0: 人
1: 蜘蛛性本善。大家好，我是人蜘蛛的厚。
0: 大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
1: 。太赞了，太赞了！十二月份到来之前，前几集有跟大家聊到一个嗯嗯嗯呐，就是哎、欸、忘记是什么嘞 ，November 什么的。然后现在终于来到十二月啦，然后。不知道各位的家里面有没有开始布置一些圣诞节的东西？因为想到十二月哦、啊，算是一个你知道蛮蛮开心的一个月份了，因为就是会有 Christmas 跟 New Year， 所以像我们家中呢也陆续开始把我们家的小小圣诞树给搬出来了，开始有一点圣诞的氛围了
0: 。好像是因为有小朋友之后，才慢慢有这样子的。布置啊，也算是一种仪式感啦、啊。其实现在感觉起来，目前会觉得，哎、欸，这样好像其实也不错
1: 。其实我以前就是一个臭直男，你知道吗？我觉得什么节啊，就不用过吧，过那个无聊。然后还有像是我们前几年去迪士尼，会觉得啊 ，Come on， 迪士尼就对我来讲，对于我来讲，那个就是小孩子才想去的地方啊。我去以后就直接被摆完。现在圣诞节也是啊，圣诞节，其实哦，去享受每一个节日哦，我觉得这是一件很不错的事情哎。你看圣诞节摆棵圣诞树出来，虽然说我们没有很大费周章的在布置，但是点到就好，我觉得刚刚好，然后大家也开心，小朋友更开心
0: 。对啊，我自己是会觉得这一些节日。就是每一年每一年这样过，对我来说好像又是提醒我自己说：“哎、欸，又到了岁末年终的时候，就是好像又可以 review 自己这一年的时候
1: 。欸”哎，但我觉得人就是会这样，是吗？呃，十几岁、二十几岁的时候，就是会很期待这些日子，就觉得哇，有没有要过年了？呃，要跨年了？什么？大家都會休假，然后去。你知道我最以前是去那个中正纪念堂。我最开始跨年的时候，中正纪念堂有演唱会的哦。这个已经扣了我年纪，你知道啊？这个大概是在我可能应该是十五岁，我、哦、国三高一的时候。然后那时候都是免费，那时候五月天都會在中正堂开演唱会。然后后来就是变成那个呃市政府。然后到后来一零一盖好嘛，然后市政府就是变成完完全全。台北人跨年会去的那个场所，所以大家可能没有想到，现在因为我们听众是年轻比较多，都二十几岁的，以前中正纪念堂是会办演唱会的哦，提供大家这个很很过时的冷知识啊。对，反正这个月，就像刚刚阿善讲的、啊，我觉得。呃哦，我刚刚还没讲完。从二十几岁，呃，很期待这些日子，然后从三十岁过后，又开始对于这些日子会觉得，哎呀，这个又没什么，就就只是就没有什么，就内心不会想特别清楚。然后就会，我觉得接下来一个转转类点就是，后来有小朋友，有小朋友后，会觉得，嗯，好像还还是要再过一下这些日子，因为像以前我们根本不会去想说万圣节。圣诞节这些日子要做什么？但可能也是被学校影响了，就学校希我们装扮啊，或者是说哦，要提供可能一个圣诞袜啊，让小朋友可以写信给圣诞老公公。借由这些活动啊，我觉得这样生活起来好像过得会比较有一些提壶味，就是把平淡无奇的日子变得好像更有味道一点。
0: 我自己当初是因为觉得说啊，如果这些活动可以帮小朋友跟我们多创造一些回忆，我觉得也很棒，所以才慢慢开始就是觉得啊，好像过节是好像可以来准备一下跟孩子们的一个活动想法
1: 。对啊，我觉得阿善的说法我也很认同啦，因为像我们最近在看那个葬送的福利点。其实他这整个故事主轴，我觉得也有这种味道。他以前跟这些勇者有没有打完魔王了？但是福丽莲好像还不知道那个里面的滋味。就在旅程中，这些小细节，他以前好像不怎么在意。然后，当他现在跟他的徒弟，然后新的伙伴再重新走这趟旅程，他才,才发现这过程是多么的美好。
0: 我们不能抱太多雷了。不过，就是以前的很多事情，其实都确实的改变了福利连，即使在精灵的生命当中是非常短暂的一个期间
1: 。所以，我觉得这个也就投射到我们人身上了，对不对？就是，嗯，日子尽量每一天都努力的过啦，不要白费它。OK。最近啊，后后我啊，在网络上看到有人会在网络上发问问题，然后我觉得这问题其实还蛮常见的，哦，而且我觉得哦，不管是我跟阿三，或者是现在在听的听众啊，可能都遇过这种事情。真才广告不实啊，哎、欸，我觉得这个真是非常缺德的一件事情啊。很多时候就可能有一些人去应征了以后，哦，比如说。他面试一家公司，然后呢，当时他在那个可能，诶、嗯，就是人力银行网上看到时候，可能薪水是开三万三到五万好了啊，三万三到三万六好了。但实际上去面试以后，哎，对方怎么开的比网络上来的还低呢？可能只有开到三万或三万一、三万二，那。这样子的情形有没有违法？所以今天想说跟大家分享一下这个真彩广告不实的这件事情啊。那我们要不要先跟大家讲说他的判断标准为何
0: ？我觉得我们今天呢可以从到底怎么样子去判断真彩广告不实的这件事情。那我们直接先从就是一些判决、判事跟一些诉愿，我们来看看就是主管机关跟司法机构它是怎么去认定这些事情的。有一个判决，它是说以广告刊登之时，广告之内容是否需伪不实或引人错误。另外，劳动部也有一个诉愿的决定书，写的是说，足以影响具有普通知识经验之一般大众为合理判断之表示或表征是否虚伪不实或引人错误为准。那最后一个是行政院劳工委员会，它也有一个函释，它是写说。雇主于招募求才，或者是雇用员工工作的时候，以不符合实际的讯息或者是资讯对外加以刊载、刊登、揭示、邀约，使求职者或者是受雇者误信或者是承诺。所以，我们从刚刚的这几个函式，可以稍微理解到，就是广告不实的这件事情呢，有一个很重大的。判断的部分是说，这个广告真材的内容，它是不是会让一般民众误信他们这样子的一个职缺的，不管是条件或者是薪资等等的客观因素，让人家觉得说，哦，他是这样子觉得的，但是其实实际不是这样。那这边还要另外跟大家提醒的部分是说，广告不实的这一件事情啊。我们用另外一个劳动部他诉愿决定书，它有一个里面的文意解释，它是特别有解释说广告的内容跟客观上的事实不相符，所以我们从这边可以知道说，它的不符不限于是全部不一样，纵使是只有一部分不相符，还是会构成广告不实哦。那我们刚刚呢，为什么要特别去解释说怎么样子叫做广告不实？因为啊，如果因为征才广告的，呃，内容的福报，然后让这个劳动条件有不实的状态，这个后果其实会比大家想象中的更高一点哦。因为他的如果违法的情况之下，这个裁罚的数额可能会从三十万到一百五十万哦，跟我们以前以往劳基法犯法可能是两万块。就是开始裁罚的这个数值，其实有蛮大的不同
1: 。对啊，所以我觉得雇主们可能要特别留意一下，因为以往我们很提到二到一百，很多劳基法的罚则都是两万到一百万。那在有关广告不实的案例，我们看到的金额是从三十万到一百五十万，我觉得这罚的很重、欸，哎，非常重、欸，哎
0: 。没错，那其实实务上其实也真的还蛮多常见广告不实的。案例啊，今天就提供了几项，然后让大家去看看，然后或者是如果你今天是公司端的，无论是雇主啊，或者是人资伙伴们，都可以认真的检视一下我们辛辛苦苦写的征材文案，是不是内容有需要做调整的地方。第一个是实际的职务内容跟我们的真材。广告的内容是不一样的，我觉得这个是最显而易见的，所以这个我就不特别讲案例。那第二个是说，用其他公司的名义，然后去进行招募，这是什么意思呢？就是之前有一个案例是说，有一个老王他在人力银行上面看到那个征才广告，然后他就前去应征去招募了，然后实际上嘞。发现不是在人力银行上面刊登职缺的这个公司，它的职缺，它就造成求职者有任务认知上的错误，所以这个就征才广告跟所载内容事实不相符的情况。我觉得这个比较容易发生的是，可能公司有子公司或是相关企业，然后我想说啊，我们反正就是相关企业的啦，我们就。反正子公司可能有在缺一个行销，那我们就用我们的这个招募平台帮他们真行销人员吧
1: 。我以前有碰过类似的事情哎、欸，但是我我觉得我好像不方便把在公司名声讲出来，因为那公司太大了，哪一天他们听到然后被挤了。虽然说我们的观众数没有很多啊，但很怕不小心，因为说人家现在已经不会这样子了。对，大家可以想象啊，某一个集团，它旗下子公司，子公司缺人了、啊，但是是他们集团用集团的名义去增人，因为可能集团的牌子比较大，然后比较容易增到比较优秀的人才，所以用这种方式去运作，这样子
0: 。那下一种情况，我觉得这个就在实物上啊，很有可能会不小心发生的是。有关于公司福利不相符的情况<咳>，像其中一个看到的案例，他就写说他在那个征财的文案上面刊登的公司的法定保障的内容，包含了劳健保啊、加班费，但是他实际上他没有按照呃我们刚刚讲那个内容去帮员工投劳保哦，最后被罚了三十万。那公司他是提起诉愿呢，他说：“哎、欸，我们公司只有一个员工啊。”我们依法不需要保老保啊，所以我们没有广告不实哎、欸
1: 。哎、欸，这个很欠骂、欸、那你写写个屁呀、啊？<笑>对啊，你可以再侦查你你，其实你知道已经理亏了，还敢大声哎、欸？怎么会有这种人
0: ？我觉得没有，我刚会觉得这边就是蛮陷阱的原因，是因为如果公司的员工没有到达五名的话，的确不是劳保强制被投保的单位这样子的要求。但是你自己在增材平常真材的平台内容里面去写了，你会喊老剑包
1: ？我只能说遇到这么干跳的雇主啊，那我觉得就离职啊，不用跟他废话那么多了。
0: <笑>我觉得另外一方面也有可能是，就是会不会是他们当初就是可能看了参考的增材的内容？然后就一样画葫芦想啊，这个就是法定保障，一定得做的。然后会不会就直接腾过来了？没有去想公司的情况是怎么样。所以我觉得这个也是提供给大家，就是做一下参考
1: 。嗯，我是觉得，毕竟身为就是如果是雇主的话，我觉得在这一方面一定要多加谨慎啦。这个不能儿戏嘛，对不对？不然我觉得就会产生很多的纠纷了
0: 。没错，所以刚刚讲的这个案例里面，这个公司最后是被罚了三十万元哦。哦，好，我们接下来第四个想要提供给大家的那个案例呢，是有关于薪资的不相符的部分。那这边就可以回应到后一开始有讲到了，哎呦，那个他看到有一个人他去应征了，然后明明薪资范围是开了三万三到三万六，但是最后只给了三万二，按那个甘丢的这个问题。我们首先呢，我们先来看另外一个案例好了，就是。这个案例呢是说，这个公司原本是跟这个员工说：“啊，你我们的薪资计算方式啊，用业绩算，然后你的起薪是三万，另外加奖金。”哎呦，那这样子大家会不会觉得听起来就会觉得说：“啊，那这样我保底三万了，至少如果我做得好，还可以另外有奖金，感觉没败。”但是后来嘞，实际状况是怎么样嘞？后来他进去公司之后才知道说：“哎呦。”哎呀，他实际计算方式是起薪三万元没有错、哦，可是你每个月业绩要达到二十万。如果你业绩每少一万，扣你薪水一千五。如果你超过定定的业绩，每个月的呃状况就会变成再加给你奖金。所以这样子就会跟一开始他在那个平台上面写薪资三万起定加奖金，完全就不是一模一样的情况了。
1: 呃，我觉得啦，我这样想不到，对不对？就是如果薪水月薪三万元的话，你是不能去扣员工的底薪啦，因为这底薪本来就是保障员工的薪资。其实啊，为什么会知道？因为我碰过类似事情，就是那雇主他把那个业绩门槛拉的很高，然后。那、啊、这有机会再跟大家说好了，不然会太长了。总之呢，我是觉得，因为是底薪，那个就是不能去动它的
0: 。所以其实这个案例来说，为什么会有個不实广告的状态？其实他如果当初的这个求职平台上面的薪资计算，他是写说薪资三万起，另一业绩加减奖金。那这样子其实就是蛮接近实际的情况了，或许就不会发生呃这样子广告不实的,的情形
1: 。对，因为我觉得如果你比如说哦，你加减奖金，这是就是你奖金到底要怎么赚，然后可能被扣多少，这、那个就是另外一个东，那另外一块东西啊。但是你的底薪，我觉得那个是我那是很神圣的，神圣不可。那叫做什么？
0: <笑>不可侵犯的领域。是。那这还有一个，我觉得也蛮想让提供给大家，就是参考参考的。就是有某一个公司，他一样在的另一行刊登职缺的时候，他是标明说正式员工有保底两万七，但是今天 A A 军他应征录取了，然后正式成为了正式员工之后，才发现哎。欸你必须要达到一个业绩，你才能够领到两万七
1: 。这个就跟我刚刚那个例子很像啊
0: 。所以最后这个公司也被罚了三十万
1: 。神圣不可侵犯的领域啊！哦，神圣不可侵犯的底薪，对不对
0: ？没错，没错。不过这个案例里面，公司提起诉愿的时候，他是说他在主张说：“哎、欸，我面试的时候已经跟这个 A 君讲清楚薪资是怎么算的哦。”啊，西军也同意哦，所以这不算广告不实
1: 。那所以嘞，所以嘞
0: ，但是该公司的征才广告写的保障薪资和实际计算薪资方式的确就是不一样嘛，所以我们一般普罗大众看到之后就觉得，哦，这个职缺就是一定可以拿到两万七底薪，所以他的诉愿被驳
1: 回了，又是一件。又是神圣不可侵犯之底薪啊！你底薪写多少，就是要给人家多少啊，雇主们
0: 。对的，那最后一个还有小小想要跟大家提醒的地方是，其实有时候公司会有正职的职缺，或者是派遣的职缺，这些都是有可能会有的。那提醒大家，就是必须要在政才广告里面就是写清楚啊，到底是什么样子的身份，不要因为这样子又被。判定成不实，这样子真的是赔了夫人又折兵哦。所以，我们听了刚刚有关于薪资这么多的案例后，刚刚讲的这个东西，我们因为知道的资讯太少了，我们不太知道他最后是用什么样的职缺去应征，不知道他们当初合意的状况是怎么样。所以呢，如果我们单就文字看起来的话，的确是有可能有。广告不实的这样子的成分在啦，但是因为资讯实在太少，我们这边就不给就是确定的答案了。那我们前面讲了这么多，我们如果今天是公司端，我们有时候在面试人的时候啊，一定会有我今天开了这个职缺，然后哎有人来主动应征了哦，然、哦、后看看觉得说好像有。有，好像看起来从自传上、履历上看起来好像有符合我们公司的一个想法跟期待，但是实际上来面试之后发现他好像没有我们原本预想的这么好。哎、欸，那这个时候我们是不是可以用合意的方式去谈呢？当然是可以的，但是会建议说要有几个方向让大家就是做一个参考
1: ，因为会有。广告不实嘛？那同时，可能面试者也没那么老实，对不对？我们今天也要帮雇主讲点话。我们要怎么假设、正抛这状况？我们应该要怎么办
0: ？我们第一个就是，我们招募的直缺的内容条件要记得是跟我们的具体事实是相符的。我觉得这个是蛮基本的。那第二个就是薪资的部分，一定会是一个区间的方式，你才有弹性去。呃、嗯，招募到或是吸引到适合的人选，但是要记得这个续薪的范围也是不可以低于你在求职平台上面所揭露的范围，因为我们这边就是在提醒大家一次好了啦。如果你的薪资是低于4万的，记得要揭露薪资的范围是多少，除非你是超过4万以上，你才可以写免疫。然后接下来公司端还可以做什么？就是如果今天。公司其实相对规模没有那么大，那这个时候人资啊，或者是老板，可能就是在这个部分要稍微用一点心思，就是公司内部可能需要做一个文件，就是工作说明书或是职务说明书这个东西，你要很确定你自己的需求是什么，资格是什么，那你的条件是什么，这些你都要先有一个相对应的规划。那之后，如果你要用不同的职务或是不同的条件聘用人的时候呢，你就可以告诉他为什么不能用原本的职务条件去任用他，客观的原因是什么。然后你这个时候再去询问这个求职者，我们要不要去协议去谈，我们用其他的职务条件这样子的意愿呢？这样子的话，我就是相对可以保护公司，然后又可以让求职者很清楚现在的状态到底是什么。我觉得可以蛮有效的降低很多不必要的风险
1: 。希望今天这一集对大家有所帮助啦，就是不管是求职者或者是雇主，听听看，说不定都可以保护自身的一些权益哦。
0: 我觉得，尤其是这个大缺工时代啊，如果你公司又是相对不是那种知名的企业的时候，在找人才或是招募的时候，我觉得难度会更高。那当然还有可能，因为这样你会更依靠，就是一个吸引人的文案，然后来拉高可能求职者来面谈的意愿。但是，我觉得这个拿捏之间一定要抓得很好，绝对不要。让人家有误导、误信的这个状况，这就是为什么我们今天也会特别想要用这一集跟大家聊聊真彩广告不实的原因，就在这边。希望这一集对大家可以有所帮助哦
1: 。然后在这边呢、啊，我们想特别夸奖一个员工。我们近期去御龙城吃 Friday， 那个员工小男生啊，他叫 Daniel。蛮可爱的一个员工啊，一个小男生。他那一天呢发生的事情是，他还帮我们点菜，然后他有一个品相，他他自己的字写太丑了。他问我说：“你们到底点了什么？是什么什么面啊？”我们觉得，嗯，他很诚实，我们就好，我们就好好再重新跟你讲的事。我们觉得他的个性很可爱啊，因为我们会觉得有一些员工哈，会直接随便上个什么面给你们。啊，然后最后就说啊啊，不好意思啊，就是点错了。但他就是为了要不要送错菜，他就是来特别再跟我们确认一下。我我跟阿三都觉得这个举动很可爱啊。因
0: 为另外一方面是他除了非常诚实，然后很坦率之外，他的态度也真的很好。然后而且完全就是跟我们今天讲的广告不实是最佳的。反面的范例啊
1: ，他就是诚实给推
0: ，然后他也很很亲切的服务，也让我们那一天的用餐感受变得很好，也会让我们对那家餐厅就啊想要再回访的意愿也提高很多。Daniel， 感谢你 ，Daniel
1: 好的，那十二月份刚开始，今天现在十二月十二月初了，那大家好好加油，剩最后一个月了。然后期待月底的圣诞节跟新年哦
0: ，希望大家会喜欢今天的节目哦
1: 。那我是人之初的后
0: ，我是本善小姐
1: ，我们下周再见喽，拜拜
0: ，拜拜。